0: Donc, euh, ce que je voulais, dans la, ça là, on arrive vraiment au dernier cours, et je pense que ça, ça va être une, une réflexion sur euh, les grands problèmes ou les grands défis de la biotechnologie à l'intérieur de la société, et je pense qu'il est important d'y réfléchir. Euh, je crois que ça intéresse tout le monde, ça intéresse aussi bien euh, le public, les gens, les patients. Que les, gens, que les personnes qui travaillent dans l'industrie la, dans la, dans elle-même. Voilà les différents points que je voudrais aborder de façon vraiment très succincte pour chacun des points, mais surtout, je voudrais que euh, vous commencez à réfléchir à ces problèmes, et peut-être nous pourrons en discuter de façon un peu plus approfondie. Certains de ces points vont être abordés au cours du séminaire qui va être, se dérouler le 24 avril. Certains points vont être développés. Alors voilà, les, les grands défis, et ça, ça parle maintenant peut-être de la biotechnologie plus particulièrement en France, ça va être la disparité qui existe entre l'Europe et les États-Unis, et nous allons aborder un petit peu quelques raisons pour lesquelles cette disparité existe, la notion qui est un véritable problème pour la biotechnologie, la notion de risque zéro, le coût des médicaments, la notion de protection intellectuelle, les relations avec l'université, les grands problèmes médicaux qui sont en train d'être bouleversés, qui changent aujourd'hui, les problèmes éthiques, et évidemment, il n'était pas question de faire un cours sur la biotechnologie sans parler du problème des pays en voie de développement qui malheureusement n'ont pas accès aux bénéfices de cette industrie ou disons on peut accès peut-être c'est intéressant d'y réfléchir comment est-ce qu'on peut changer cet état de fait voilà donc c'est quelque chose que j'ai fait hier avant de, de, de monter dans l'avion pour venir à Paris j'ai essayé de vous montrer voilà, la classification, je n'ai pas les 20 ce que j'ai euh, il y a beaucoup d'ex à la fin, mais euh, les 18 premières sociétés de biotechnologie considérées comme sociétés de biotechnologie euh, dans le monde, et voilà la capitalisation euh, boursière, donc c'est une valeur, je ne peux pas dire que c'est la valeur d'une société, mais c'est la valeur que les investisseurs donnent à cette société, donc c'est au moins un élément de référence. Euh, vous voyez qu'Actelion est euh, dixième, et ce n'est pas pour ça que je vous montre cette euh, diapositives, c'est certainement pour vous montrer que parmi les 18, et si j'avais mis les 20, ça aurait été pareil, peut-être les 25, je crois que ça aurait été pareil, parmi les 20 sociétés, toutes sont aux États-Unis, sauf Actélion. Donc, évidemment, ça pose un énorme problème, comment une telle disparité euh, peut euh, exister. Enfin, J'ai essayé en quelques mots de résumer la différence entre euh, la situation euh, aux États-Unis et la situation en Europe. Euh, je ne vais pas pouvoir aborder tous ces points, mais simplement pour, une, euh, pour vous faire réfléchir, en tout cas ce sont quelques idées qui permettent à mon avis d'expliquer certaines différences. Alors premièrement, les États-Unis sont un énorme marché. Ça représente 40%, les États-Unis même qui représentent 40% du marché de l'industrie pharmaceutique. C'est un marché qui est en fait autosuffisant. C'est-à-dire qu'une société de biotechnologie peut très bien vivre et même être, si je crois que si on était dans la, dans la diapositive précédente, Gellantech, n'est présent qu'aux États-Unis. Donc on peut être la première société de biotechnologie au monde au point de vue de capitalisation boursière et ne vendre aucun médicament en dehors des États-Unis. Donc ce marché est autosuffisant. L'Europe aussi est un grand marché, peut-être aussi grand que les États-Unis, mais c'est un marché morcelé, il y a différents pays, il faut... Organiser, on ne peut pas vendre un médicament de la même façon en France ou en Tchécoslovaquie, et donc il faut absolument organiser, avoir une structure beaucoup plus morcelée, beaucoup plus compliquée par rapport à une structure américaine. Les prix sont libres aux États-Unis. Si on découvre un médicament en France et que le médicament est approuvé par les autorités européennes, il va falloir un an pour négocier les prix. Si tout, si tout va bien. Et ce prix, il est déterminé par le gouvernement, ce n'est pas un prix libre. Évidemment, lorsqu'une société de biotechnologie trouve un médicament, il peut le vendre le lendemain de l'autorisation, il peut le vendre sur le marché aux États-Unis et le prix est libre. Euh, aux États-Unis, les investissements vont euh, évidemment, sont en train d'augmenter de façon considérable, alors que euh, parce qu'il y a aussi euh, des normes société, j'ai parlé de, de fonds de pension, les plus grands sont aux États-Unis, et, et il y a une, une structure financière très grande, alors qu'en Europe, il y a beaucoup plus de petits investisseurs, mais il y a aussi, il faut le dire, de très grands investisseurs aussi en Europe, mais l'investissement qui se fait aux États-Unis continue à être bien supérieur à l'investissement dans la biotechnologie qui se fait en Europe. Il y a aux États-Unis, je n'ai pas trouvé de mots pour décrire cluster, on me dit que c'est des grappes, mais il y a aux États-Unis la présence de ces énormes euh, centres où toutes les sociétés de biotechnologie se concentrent. Enfin, la majorité des sociétés se concentrent. C'est de côté de la côte ouest, la, la Silicon Valley, euh, où, euh, si, si on, on prenait ouais, Genentech, existe, enfin, où, et, et à côté, avec la côte ouest, si on additionne Amgen, qui va être du côté de Los Angeles, donc une concentration de ces sociétés, mais de côté de la côte Est, il y a autour de Boston, dans le New Jersey, une énorme concentration de ces sociétés. Donc entre ces deux pôles, la majorité des sociétés que je vous ai montrées sont concentrées dans ces clusters. Aux États-Unis, il y a un interlocuteur pour l'autorité d'enregistrement, c'est la FDA. En Europe, il y a évidemment l'IME qui concentre, euh, qui doit tellement coordonner euh, toutes les autorités d'enregistrement, mais euh, aucune personne à l'IME ne peut parler en son nom propre, euh, parce qu'elle doit être certaine, elle doit s'assurer que tous les autres pays ou gouvernements sont d'accord avec son opinion. Donc, euh, alors qu'à la FDA, on peut aller voir un toxicologue et dire « moi je pense que votre produit il est toxique ou pas toxique », au moins on a son opinion, il n'y en a qu'un qui va juger le produit, il va pouvoir être, euh, avoir des consultants. Tandis qu'il n'y aura pas de toxicologue en Europe qui va dire ah, « c'est toxique ou pas toxique », il dit « moi je pense que c'est toxique, mais il faut que je consulte les 25 ou 26 autres toxicologues des autres pays pour avoir une opinion consolidée ». Ça ne rend pas les choses les plus faciles en Europe. Je crois que si on avait une FDA européenne, ça nous aiderait énormément. Il y a aux États-Unis d'énormes universités qui n'ont aucun rapport avec les universités, par exemple, au point de vue taille, qui existent avec les universités en France. Je crois qu'il y a, si on compare, je disais en Californie, il y a 40 ou 50 millions d'habitants, je ne sais plus exactement, peut-être 40 millions, et il y a en principe deux grandes universités, l'Université de Californie et Stanford, qui de médecine et en France, il doit y en avoir 25 ou 30 universités de médecine. Donc vous voyez que la taille de ces universités n'a aucun rapport avec la taille des universités, par exemple en France ou les pays européens en général, ça repose à peu près le même problème. Évidemment, la culture entrepreneuriale du fait de l'existence de ces sociétés, si on regarde, quelle est, on demande aux Américains quelle est la société la plus respectée aujourd'hui ou quelle est la société où vous avez envie de travailler on demande à toutes les sociétés confondues, la réponse est Genentech. Donc, dans l'esprit des gens, la biotechnologie, ça représente une société où on a envie de travailler. Ce n'est même pas Google, c'est Genentech. Donc, euh, ça montre euh, cette culture qui est quelque chose qui va être très importante à essayer d'acquérir en Europe si on veut que les jeunes soient en, viennent dans ces sociétés et créent des sociétés. Évidemment, les conditions, c'est un peu artificielles. tout le monde connaît le déficit américain, mais le dollar faible et favorise, et les conditions économiques aux États-Unis favorisent évidemment la création de sociétés aux États-Unis. Il ne faut pas du tout désespérer, je crois qu'en Europe, il y a des éléments très positifs, et je crois que si on arrive, et je suis persuadé, c'est la vision qu'on a à Actelion, je crois qu'on peut tout à fait créer un généthèque en Europe, parce que d'abord, le marché européen est en croissance. Des, des tas de pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, tous ces pays, euh, maintenant, euh, viennent joindre les, les premiers pays qui ont fondé vraiment cette communauté européenne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des coûts légaux absolument énormes, et qu'en Europe, nous avons la chance de ne pas avoir ces class actions. Donc, c'est aussi un avantage. Euh, les, les, les gens dans le, le management aux États-Unis doivent passer un beaucoup de temps avec les avocats à lutter dans certains procès, ce n'est encore pas le cas en France. Il y a une unification réglementaire qui se fait, à l'IMIA il y a des efforts énormes de faciliter l'intégration des différentes visions des différents pays. Et le fait qu'il y ait très peu de sociétés aussi est un avantage parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui viennent des universités qui sont disponibles en Europe et euh, Alors que, par exemple, lorsqu'on est aux États-Unis et si on veut avoir un chercheur, euh, c'est très difficile de trouver des chercheurs maintenant euh, en Californie ou, ou, ou sur la côte Est parce qu'ils euh, sont tous demandés et très demandés dans différentes sociétés. Et en plus, lorsqu'ils sont à l'intérieur d'une société, ils, le lendemain, au bout d'un an, ils peuvent changer. Alors que des projets peuvent durer dix ans souvent, au cours d'un projet, on va avoir trois fois ou quatre changements de scientifiques à l'intérieur d'un projet, alors qu'il y a une notion de continuité en Europe qui est beaucoup plus importante. Et le fait qu'il y ait très peu de sociétés, montre que si on a une bonne société, si on a une bonne idée, les fonds sont disponibles. Il n'y a pas de problème de trouver l'argent. Le problème, je l'ai dit du premier cours, ce sont les idées. Alors ça, c'était donc la différence entre les États-Unis et l'Europe. La notion de risque zéro. <rire> La notion de risque zéro, c'est quelque chose qu il faut absolument, euh, dont il faut être parfaitement conscient. C'est quelque chose qui peut tuer l'innovation, euh, certainement tuer la biotechnologie, car il n'y aura aucun médicament qui sera mis sur le marché sans risque. Et ça, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Personne ne pourra prévoir ce qui va se passer lorsque un médicament passe d'un essai d'études de, 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 cliniques à une, 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 une entrée sur le marché. Et je crois que ces class actions qui sont donc, lorsque ces milliers de, 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 de soi-disant victimes, parce que souvent il y en a des vraies victimes et il y a en fait des victimes qui sont là juste pour essayer d'avoir le maximum d'argent de société, ces class actions peuvent tuer les grandes sociétés. Une société comme Merck avec Vioxx peut disparaître, en fait disparaîtrait si elle ne luttait pas contre certains des avocats qui veulent absolument euh, obtenir euh, de, de cette société le maximum d'argent. Savoir que l'argent va très peu aux victimes et va surtout dans la poche des grands cabinets d'avocats. Je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir une vision de qu ce qui va se passer. Les accidents thérapeutiques existent et, et, et je crois qu'il ne faut, faut pas non plus les négliger il faut réfléchir à la façon dont il faut indemniser ou corriger certains problèmes et, et je, crois que, je, je crois que le projet de loi d'ailleurs en France sur les class actions a, été, a, a disparu. Je crois que c'est vraiment un énorme risque pour cette industrie. Par contre, la pharmacovigilance devra avoir un rôle de plus en plus important car la seule façon de détecter ces effets secondaires, ce n'est pas au cours des essais cliniques parce que si on étudie 3 000 malades ou 4 000 malades, ça ne va pas changer le problème. Un, un événement rare qui va, qui va être présent chez 10 000 pour 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000 malades, il faudrait 100 000 patients dans les essais cliniques, ce qui n'est pas possible. La seule façon de détecter ces effets secondaires, c'est la pharmacovigilance et une pharmacovigilance de la meilleure qualité. Le problème des vaccins. Les vaccins peuvent révolutionner vraiment la santé et la santé publique. Mais qui dit vaccin dit euh, prévention, donc dit administration d'un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade. Et, et je crois qu'en France, nous avons eu euh, de très mauvais exemples, à mon avis, de, de, de politiciens qui n'ont pas eu le courage de lutter contre euh, certains rumeurs, on peut dire rumeurs, qui ne sont pas faits au fier scientifique et ce qui a abouti à l'arrêt de certaines campagnes de vaccination euh, qui auraient pu, et qui ont certainement l'arrêt de ces campagnes de vaccination, sont certainement responsable de la résurgence de certaines maladies qui ne devraient pas exister dans un pays comme la France. Donc il faut savoir que les hommes politiques, à chaque fois qu'il y aura un nouveau vaccin, vont être confrontés. À, à, au fait que si on traite, par exemple, des, des malades enfin des, des sujets qui ont 20 ans, 25 ans, avec un vaccin, il faut savoir que ces sujets qui ont 20 ou 25 ans auront des maladies. Si on prend la sclérose en plaques, c'est une maladie qui survient chez les femmes jeunes. Si on traite toutes les femmes jeunes de France, évidemment, on verra chez ces femmes certaines scléroses en plaques, puisque le vaccin n'aura rien à voir à faire, mais puisqu'on va traiter ces malades, il y aura certaines de ces euh, personnes qui auront sclérose en plaques. Ça n'a rien à voir avec un effet secondaire d'un vaccin, c'est tout simplement euh, dû au fait que nous traitons des, euh, des femmes qui sont dans l'âge de présenter cette maladie. C'est certainement pas une raison de supprimer le vaccin. Donc il faut que les hommes politiques, évidemment, aussi pour n'importe qui, pour n'importe quelle femme, si euh, deux semaines après euh, un vaccin, cette, cette personne présente les signes de sclérose en plaques. Il est logique de comprendre que pour cette personne elle-même, elle peut penser que c'est à cause de la vaccination. C'est donc au travail des épidémiologistes, de la pharmacovigilance, de démontrer, comme ça a été fait, que ce vaccin n'est aucunement responsable de cette maladie. Mais il faut que les hommes politiques aient le courage de s'opposer aux rumeurs, et aient le courage de faire confiance aux scientifiques, aux épidémiologistes, aux responsables de la santé publique, pour pouvoir continuer à promouvoir les vaccins qui ont un rôle de plus, en pourtant, de plus en plus important à jouer dans la santé publique. Le coût des médicaments. J'ai essayé d'expliquer où était l'origine du coût de ces médicaments de biotechnologie. Je l'ai dit et je continuerai à le dire, les génériques ont un rôle essentiel. Il faut des génériques, il faut des biosimilaires, car l'argent n'est pas disponible de façon euh, infinie. Il faut trouver l'argent quelque part et il faut donc que les médicaments qui ont été protégés pendant leur période de couverture des brevets tombent dans le domaine public et puissent être vendus à un coût euh, plus bas de façon à ce que de l'argent se libère pour les produits innovatifs. Et je crois que, en fait, euh, les biogénériques, les génériques représentent une part importante de la solution du coût des médicaments. On voit aujourd'hui que L'argent dépensé pour les médicaments, je crois, en France, l'année dernière, a diminué entre 2006 et 2005, tout simplement parce que de grands médicaments deviennent, sont tombés dans le domaine public, et donc les génériques ont pu être administrés à ces malades, et on a pu donc diminuer le coût des médicaments. Donc il faut absolument que les produits soient bien protégés par les brevets, mais que lorsque les brevets tombent, il est normal que les génériques apparaissent. Il faut savoir aussi que les médicaments peuvent avoir un impact positif, ce n'est pas uniquement un coût. Si on prévient, je l'ai dit, si on prévient, euh, si on, par exemple, si on prolonge la vie active d'une un, personne grâce à un médicament, on a un coût, enfin, on a un bénéfice positif du point de vue économique qui est considérable. Si quelqu'un a été éduqué pendant 10 ans, 20 ans et qu'il a une maladie incapacitante à 30 ans, euh, c'est une perte pour la société, non seulement pour la personne, mais évidemment pour la société énorme. Si un médicament, et je pense par exemple au médicament pour la polyarthrite rhumatoïde qui touche souvent des, des, des sujets jeunes, si un médicament peut permettre à cette personne de continuer à travailler, ça a un impact positif considérable. Le coût des médicaments est évidemment menacé par les problèmes d'importation parallèle. Un avion, un ça ne coûte rien. Euh, il faut savoir que si un pays décide de façon politique de diminuer autoritairement le prix d'un produit, ce qui va se passer, c'est que ce, ça va en premier bénéficier à des spéculateurs, j'appelle ça des spéculateurs, qui vont essayer de transporter euh, ce produit à bas prix d'un pays à l'autre, parce qu'aujourd'hui, rien n'empêche euh, à part certaines réglementations, évidemment, mais rien n'empêche de transporter euh, certains médicaments euh, d'un pays à l'autre. Il faut savoir que dès qu'une différence de prix entre deux pays est supérieure à 8%, même 6%, des euh, sociétés vont éminemment commencer à essayer de, de, de passer les médicaments d'un pays à l'autre. Donc l'importation parallèle est un énorme problème, évidemment facilité aussi par l'Internet, car il est possible de commander par Internet un médicament de façon à, disons, sans savoir dans quel pays l'origine de ce médicament est. Voilà, les conditions économiques. Les conditions économiques vont énormément changer. Le vieillissement de la population, j'en ai parlé. Euh, le nombre de, de, des personnes, je crois d'ici 2050, on compte que le nombre des personnes au-dessus de 85 ans en France vont être multipliés par 4. Les coûts de recherche et de développement augmente, et euh, les sociétés, euh, les gouvernements demandent de plus en plus, et j'ai parlé du risque zéro, demandent de plus en plus de sécurité d'utilisation et des essais cliniques qui sont de plus en plus longs. Les gouvernements ont de plus en plus peur de ces effets secondaires, donc euh, la période dans laquelle, pendant laquelle euh, le médicament va, être, va, pouvoir être, va pouvoir être commercialement utile diminue coincé d'un côté entre l'apparition des génériques à la fin de la validation des brevets, et le développement clinique est de plus en plus long. Donc on arrive à des périodes qui vont devenir irréalisables. Donc je crois qu'il est très important, et j'ai vu par exemple que des pays comme le Canada viennent d'augmenter de 5 à 8 ans pour par exemple les maladies orphelines, la période de validation des, des, des brevets dans le cadre des maladies orphelines, ces pays se rendent compte que ça devient économiquement infaisable si les essais cliniques continuent à augmenter en temps parce que les brevets, eux, sont indépendants de la durée des essais cliniques et n'augmentent pas dans le temps. Donc, il va falloir réfléchir à ce problème. Donc, j'ai parlé de la pharmacovigilance qui coûtait très cher. Il faut savoir que pour un effet secondaire vrai, souvent, il va y avoir 10 effets secondaires qui ne sont pas réels. C'est-à-dire que lorsque le médecin Va, va penser qu'un tel ou tel problème est dû au médicament. Bien souvent, ça n'a rien à voir avec ce médicament. Donc, pour chaque effet secondaire, la société doit faire une véritable enquête policière et, par exemple, se rendre compte que cette, cette personne a pris un autre produit allergisant a, a pris, donc, et, et que, que l'effet secondaire qui a été détecté n'est pas dû au médicament. Donc, cette pharmacovigilance est quelque chose qui, est très, qui consomme beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les coûts de production, euh, je, je crois que les coûts de production sont en train de diminuer. Euh, tant au point de vue de la formation des anticorps, les technologies diminuent ces coûts de production. Euh, C'est la même chose pour la chimie. Par contre, les coûts de production euh, sont beaucoup moins importants par rapport aux coûts de recherche qui représentent le véritable coût de euh, la fabrication de ces médicaments. Donc j'ai parlé des biogénériques et je voudrais parler de la notion de, de service médical rendu. Euh, c'est clair qu'on a deux buts en tant que société de biotechnologie, c'est d'améliorer la durée de vie des, des patients, mais surtout à mon avis c'est plus important, la qualité de vie. Il faut savoir qu'il y a des problèmes très importants quand on parle de maladies orphelines, quand on qui sont des médicaments qui vont adresser des maladies orphelines, c'est une maladie qui va être traitée, je crois, moins de 200 000 malades en Europe, ou moins de 200 000, en tout cas moins de 200 000 malades, en... des maladies qui sont moins fréquentes que 200 000 cas pour les États-Unis, je crois, et à peu près 200 000 aussi, je crois, pour l'Europe. Donc des maladies rares et pour lesquelles aucune société ne voulait développer de médicaments parce que le marché était trop petit. Or, les gouvernements ont accepté de payer des prix plus élevés pour ces maladies orphelines de façon à stimuler la recherche dans ce domaine. Donc, ces maladies orphelines, euh, malheureusement, il y a de plus en plus de maladies orphelines détectées, caractérisées, et donc <coughs> le coût des médicaments dans les maladies orphelines augmente et va continuer à augmenter. Alors, les médicaments de confort, souvent, sont négligés, mais je crois que, par exemple, d'avoir la douleur, c'est quelque chose de très, très important, et un médicament qui prévient la survenue de la douleur ou qui soulage la douleur est certainement un médicament aussi important que des médicaments peut-être qui vont prolonger de quelques semaines ou quelques mois la survie d'un malade. Donc cette détermination du service médical rendu doit être quelque chose qui devrait être le plus possible objectif, et je crois que il va falloir contrebalancer d'un côté l'innovation par la notion de service médical rendu. Certains euh, gouvernements essayent d'avoir des méthodes. Il n'y a, a aucune méthode idéale, mais je crois qu'en Angleterre, le, le projet NICE, où des groupes, deux ans après la mise sur le marché d'un produit, essayent d'évaluer ce service médical rendu. Je crois que ces tentatives ne sont pas idéales, mais je crois que ça va dans la bonne direction si des méthodes assez euh, objectives sont utilisées pour évaluer ce service médical rendu. La notion de pharmacoéconomie, quelque chose qui va évidemment euh, devenir de plus en plus important, il faut savoir que maintenant des pays comme l'Australie jugent euh, le remboursement d'un produit uniquement sur des notions de pharmacoéconomie, c'est-à-dire qu'il faut démontrer... Que grâce à ce médicament, on économise un coût où on est un coût bénéfique pour la société. C'est assez difficile, c'est très difficile. C'est très difficile d'évaluer, surtout dans des études objectives, parce que lorsque l'on fait une étude clinique pour enregistrer un produit, on demande par exemple beaucoup de tests, on demande beaucoup de, on demande à, à, aux malades de revenir à l'hôpital de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaires. Donc, on lui demande beaucoup. De, de dépenses artificielles qui sont dues au fait que l'on est obligé de faire une évaluation objective. Et donc ça rend difficile de mélanger des études dites d'enregistrement avec les études qui vont permettre d'étudier le coût et la pharmacoéconomie des euh, médicaments. Donc souvent, ça représente des études, une technologie, différentes de la technologie nécessaire pour évaluer vraiment l'effet du médicament. Il faut aussi savoir que, comment on évalue le coût économique de la souffrance ou de la douleur des patients. Il faut savoir aussi que les pharmaco-économies euh, arrivent à des, à des, à des euh, principes complètement absurdes qui sont qu'un malade mort euh, juste euh, la veille de sa retraite, c'est le malade idéal parce qu'évidemment, il ne coûte plus rien, et on n'a même plus besoin de verser sa retraite. Donc voilà, ça c'est la pharmacoéconomie, donc vous voyez bien qu'il va falloir mélanger ces notions de pharmacoéconomie avec des notions euh, autres, euh, que plus humaines et complètement euh, différentes de, de, de cette notion de bénéfice économique. Donc l'importation parallèle, c'est un énorme problème avec l'Internet et devient un problème euh, euh, énorme aux États-Unis. Il faut savoir que je crois qu'un médicament sur trois vendu par Internet est un faux aux États-Unis. Donc les gens achètent des médicaments, ça va être des antibiotiques qui vont, qui vont être inefficaces, ça va être des inefficaces. Donc euh, et, 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 et cette, ce rôle d'Internet doit être absolument... Euh, contrôler, il va falloir faire euh, des lois, il va falloir faire des, des cadres réglementaires très précis, sinon nous allons arriver à un véritable problème, euh, car euh, beaucoup de gens veulent et devraient pouvoir commander leurs médicaments sur Internet. Mais malheureusement, euh, quels sont les cadres légaux Où sont situées les pharmacies qui distribuent ces produits Quelle est la qualité de ces médicaments C'est quelque chose de très difficile à contrôler. Et le rôle des copies, il faut savoir que les médicaments, en particulier dans des pays comme en Afrique, un médicament sur deux est un faux. Et euh, je peux vous dire que ça a des conséquences euh, absolument catastrophiques. Enfin, j'étais chez Roche dans une société où, qui vendait des antibiotiques où en Afrique, non seulement les antibiotiques n'étaient pas des véritables antibiotiques, mais les qui contenaient ces pseudo-antibiotiques étaient infectées. Donc, non seulement le malade qui avait une septicémie n'était pas, euh, pas protégé et mourait du fait qu'il ne recevait pas l'antibiotique, mais un malade qui n'était même pas malade ou qui n'avait pas de septicémie pouvait attraper une septicémie grâce à ce faux, enfin, du fait de ce faux euh, médicament. Donc, les copies illégales, sont à véritable risque et doivent être euh, on doit réfléchir à ce problème. La protection intellectuelle. Sans protection intellectuelle, aucun euh, pas de biotechnologie, c'est clair. Je vais parler de la durée d'exploitation qui diminue du fait de ces grands essais cliniques. Et euh, cette protection intellectuelle peut varier d'un pays à l'autre. Et par exemple, la protection intellectuelle était plus courte de trois ans au Canada par rapport aux États-Unis. Conséquence très claire, c'est que trois ans avant que le produit devienne générique aux États-Unis, le produit devenait générique au Canada et tout le monde achetait ses médicaments au Canada. Donc le Canada en faisant, avait un bénéfice économique pour les pharmacies situées à Buffalo ou sur la, sur la bordure, c'était idéal, mais évidemment... Je, je, je crois que ça représentait un véritable vol, en tout cas, au point de vue propriété intellectuelle, vis-à-vis -vis des pays, où les, pays où, les, où les produits étaient couverts. Donc, il faut, il faut considérer ces problèmes et je crois que les pays devraient vraiment essayer de coordonner leur durée de protection intellectuelle. Il faut aussi éviter les abus de la protection intellectuelle. J'ai vu certaines <rire> un exemple pour moi qui est le le comble de l'absurde, mais qui, qui semble être per, continuer, c'est une société, je crois que je ne vais pas citer le nom, qui a décidé d'avoir euh, un brevet sur un, 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 un médiateur de l'inflammation qui s'appelle le nf -KB. et ils disent, écoutez, tous les médicaments alors, qui agissent, euh, qui ont un effet sur ce nf -KB, doivent nous donner un pourcentage de leur revenus. Même si ce médicament n'avait comme mécanisme d'action de façon primitive rien à voir avec ce, ce, ce phénomène inflammatoire, même si l'aspirine, par exemple, diminue la FKB, nous, nous voulons des revenus sur les ventes de l'aspirine dans le monde. C'est évidemment absurde. Euh, cet effet sur le FKB peut être tout à fait, euh, par chance, tout à fait avoir rien à voir avec l'effet bénéfique du produit. Même s'il a l'effet bénéfique du produit, il a rien à voir avec la découverte, l'innovation ou la partie intellectuelle en relation avec ce médicament. Donc il faut éviter aussi ces abus de protection intellectuelle. C'est la même chose que lorsqu'une société comme Celera a décidé de breveter 40 000 brevets sur tous les gènes qui étaient découverts, sans savoir l'utilisation de ces gènes, sans savoir le rôle de ces gènes. C'est évidemment... Ça n'a aucun rapport avec l'invention, ça n'a aucun rapport avec quelque chose qui peut être breveté. C'était tout simplement des machines qui, qui, qui permettaient d'avoir certains résultats sans aucune notion d'innovation et donc sans aucun droit à la protection intellectuelle. Il est absolument indispensable que ces sociétés pharmaceutiques aussi, ou les sociétés de biotechnologie, soient raisonnables et décident de véritablement breveter des découvertes et pas euh, des, disons, des, 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 des résultats qui n'ont rien à voir avec l'innovation, car seule l'innovation peut être protégée. Les relations avec l'université, euh, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on va aborder, et je ne vais peut-être pas en entendre d'en parler, on va aborder dans, dans ce symposium, mais euh, il faut que les universités continuent à, à, à innover, <coughs> mais il ne faut pas qu'elle soit transformée en société, de, de société pharmaceutique. Donc il va falloir trouver une façon euh, où les deux vont cohabiter. Parce que de plus en plus, certaines universités se transforment en société pharmaceutique et perdent leur, leur, vie, leur mission d'enseignement et de recherche. Donc quels vont être aussi les grands problèmes <coughs> médicaux dans l'avenir euh, Les maladies infectieuses Évidemment, le grand problème, à mon avis, de, qui va euh, impliquer euh, les gouvernements, la santé publique. Euh, je crois que tout le monde connaît la grippe aviaire, les problèmes de la grippe aviaire. Euh, Aujourd'hui, euh, un malade euh, qui a une grippe aviaire en Indonésie euh, peut se retrouver en Europe le lendemain par avion. Personne ne sait. Euh, tous ces gouvernements vont être confrontés à euh, ces maladies. Et je crois que la biotechnologie, par sa flexibilité, par sa structure, a un rôle fondamental à jouer euh, pour euh, régler certains de ces problèmes, ou en tout cas adresser de certains de ces problèmes. Le tamiflu a été découvert par Gilead, que vous avez vu peut-être dans, le, dans, dans le, la troisième ou la quatrième société de biotechnologie. Et euh, donc, je crois que... Il est intéressant, il est important pour toute société de biotechnologie de se poser la question, quels vont être les grands problèmes et les problèmes infectieux euh, qui vont survenir. Je sais qu'à enfin, Actélion, nous avons un groupe qui est vraiment spécialisé dans la découverte d'antibiotiques, et d'antibiotiques qui adressent certaines euh, bactéries résistantes à tous les antibiotiques qui existent. Et nous avons parmi les, les plus puissants des antibiotiques qui permettent d'adresser, par exemple, les maladies nocosomiales, avec ces germes résistants qui sont présents dans les hôpitaux. Savoir que les maladies chroniques augmentent de façon considérable. Le cancer est devenu à passer euh, les maladies cardiovasculaires et devient le, le tueur, euh, la maladie qui tue le plus de, de personnes en Europe ou en, en France. Euh, les maladies auto-immunes augmentent avec le vieillissement de la population, car en général, les maladies auto-immunes surviennent euh, en, en grande fréquence chez des personnes âgées. Les maladies neurodégénératives, quand on pense à la, à la, à la maladie d'Alzheimer, qui devient aussi, qui est directement reliée au vieillissement de la population. Donc toutes ces maladies vont augmenter en fréquence, vont poser un véritable problème pour la société. Et ce sont le type de problèmes, à mon avis, qui correspondent aux challenges, aux au problèmes que devrait adresser la biotechnologie. Les maladies psychiatriques, aussi euh, représente un problème considérable pour la société. Et euh, je crois que, en tout cas, mon opinion est que les grandes découvertes qui vont venir dans les années qui viennent vont euh, être des découvertes dans le domaine de la psychiatrie, car euh, grâce à, à toute la technologie moderne, aux nouvelles techniques de visualisation, euh, de fonctionnement du cortex euh, grâce à... Euh, à la visualisation de la consommation, par exemple, de glucose au niveau du cerveau, je crois qu'on va réussir à peut-être mieux comprendre comment fonctionne euh, le cerveau et à quoi sont dues euh, certaines maladies psychiatriques. Alors évidemment, certains problèmes éthiques, et je ne vais pas aller vraiment, alors surtout pas euh, discuter, mais il ne faut pas que ces problèmes... Euh, on parle du clonage, de l'utilisation des cellules souches, du, du problème du diagnostic préimplantatoire, de la thérapie génique, évidemment du risque de l'utilisation de la biotechnologie pour des fins militaires ou de terrorisme. Il faut absolument pas que ces problèmes soient euh, un frein au progrès thérapeutique. Euh, il faut, euh, je crois, euh, que la société réfléchisse évidemment à ces problématiques, je ne pense pas toujours les lois soient la meilleure façon de répondre euh, à ces problèmes. Mais euh, je crois que malheureusement, lorsqu'on pose euh, la question au public euh, de savoir à quoi ils pensent lorsqu'ils pensent à la biotechnologie, 9 fois sur dix, les gens me répondent, OGM, euh, et euh, je pense qu'on va peut-être même en entendre plus parler lors de cette prochaine campagne présidentielle en France, mais je pense qu'il ne faut absolument pas associer la biotechnologie avec le, le maïs transgénique, et non plus ce maïs transgénique qui est présenté comme un épouvantail affreux, alors qu'il faut se poser la question de savoir euh, s'il faut mieux euh, asperger de produits chimiques euh, certains champs ou utiliser euh, ce maïs transgénique. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai certainement, une, personnellement, une volonté de savoir quelle est la vérité scientifique et pas une vérité euh, émotionnelle ou euh, politique et finalement, voilà à la fin de ce cours, on ne peut pas faire un cours sur la biotechnologie sans penser à quelle va être la solution pour que les pays, en voie de développement, puissent bénéficier de la biotechnologie. Mais je crois que le problème il est beaucoup plus vaste. Quand on réfléchit aux problème de ces pays en voie de développement, il y a le problème évidemment de la nutrition, mais c'est un problème politique de la corruption. On voit que les pays les plus riches qui ont les moyens, grâce par exemple à la présence de ressources naturelles, sont en fait les pays où les médicaments sont les moins utilisés. On prend le Nigeria qui a des ressources de pétrole absolument faramineuses où ce sont les malades qui sont le moins traités, par exemple, pour les médicaments anti -sida. Donc, on voit qu'il y a, une, il y a une, des problèmes politiques qui sont euh, absolument euh, considérables, qu'il faut certainement régler avant. Euh, je ne citerai pas le pays, mais je, je viens de voir une analyse qui montre que dans un certain pays africain, le budget de l'avion présidentiel est trois fois supérieur au budget des médicaments dans le même pays. Donc, pour un seul président de cet État, on dépense trois fois plus pour son avion que pour les médicaments. Donc, il faut régler des problèmes comme ça. Donc, ce n'est pas toujours la faute des sociétés de biotechnologie. C'est aussi euh, des problèmes politiques. Mais les biotechnologies doivent réfléchir. Je crois qu'il y a une solution qui doit être développée. C'est euh, la notion de prix différent entre les pays développés et ces pays en voie de développement. La solution de pouvoir vendre... Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une notion de valeur. faut qu'il y ait une notion de valeur. Parce que si ces si, si produits sont donnés, ils vont être mal distribués, ils ne vont pas être considérés. Mais que le prix soit tout à fait raisonnable et soit différent dans ces pays en voie de développement par rapport au prix dans les pays développés. L'énorme problème c'est le fait que puisque ces médicaments ont une valeur élevée dans les pays développés, immédiatement, ils sont, euh, ces prix vont être revendus dans les pays en voie développée, parce que ça va être une source de corruption, une source, de euh, évidemment, de, euh, pour certains hommes politiques dans ces pays, c'est une source de revenus considérable. Et puis je peux vous dire que certaines sociétés dans lesquelles j'ai travaillé qui ont envoyé des produits euh, dans ces pays en voie de développement euh, à des prix euh, pour de dire gratuits, ont retrouvé ces produits dans les pays en voie de euh, dans les pays développés deux semaines après leur arrivée dans, les pays, euh, dans ce cas-là dans les pays africains. Donc c'est un énorme problème. Je, je crois qu'il y a des sociétés, je pense à la Fondation euh, Gates qui fait des efforts considérables. Surtout je crois au point de vue vaccination, c'est beaucoup plus facile à mon avis de faire des campagnes de vaccination parce que là, il est plus difficile, évidemment, de, 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 de pouvoir euh, faire cette contrebande de produits. Euh, il y a des organisations qui font des efforts considérables, évidemment, l'OMS, euh, la Fondation. Donc, euh, je crois que la biotechnologie doit travailler. Je peux vous dire qu'à euh, Actelion, on, on y pense. Si, euh, au cours d'un projet, on, on voit qu'un médicament pourrait être un médicament utile pour certaines maladies, par exemple tropicales, nous allons absolument essayer de pouvoir continuer ce projet et si possible de découvrir un médicament pour une nouvelle maladie tropicale ou qui va correspondre à un besoin. Mais c'est là-dessus sur lequel je voudrais terminer. Je pense que la biotechnologie, pour les pays en voie de développement, comme pour les pays en voie de développement, pourra certainement améliorer, avoir un rôle considérable pour améliorer la santé et la qualité de vie des habitants de ces deux types de pays. Et je crois que nous allons voir dans les années qui viennent de nombreuses révolutions thérapeutiques et qu'on n'a aucune idée aujourd'hui des possibilités qui vont pouvoir être euh, amenés par cette euh, industrie fantastique, la biotechnologie. Voilà. Merci beaucoup.